0: 凌晨四点零六分，卧室不见光亮，几乎寂无声息。外面的街上空无一人，屋里是妻子和三只小猫极为宁静的呼吸声，他们酣睡沉沉。空气中没有一丝扰动，止于近乎全然的黑暗与寂静。紧挨市中心的房子也笼罩在一片死寂中，但我的脑海却传出噪音。那是烦躁不安的思虑所发出的种种声响，和这宁静的环境截然相反。这噪音搅动着，重复着，锤击着。此刻我很清醒，是那种在午夜时分才会有的清醒。一切都有些失真，我心头所想的越发显得真实，令人困扰，迫在眉睫。但我没有生病，也没有产生任何幻觉。我的精神状态难以让医生产生丝毫兴趣。从某种意义上来说，我很好。众多给我的生命带来安全感的事物就在周遭。我最为关切的人正躺在身畔，安然无恙。我所爱的人们，无论远近，都很好。所以，到底发生了什么？脑中的噪音究竟是何物？答案既不刺激，看上去也不大有趣，但至少是真实的。我心怀忧虑。段其实是一本书的前言，这本书是叫《忧虑：一段文学与文化史》啊，然后他就是从这个作者他自己感觉到忧虑，尤其是午夜这种无人时候、寂静时分这种忧虑入手，然后分析了忧虑这样一种心境，然后。在这个人类的文化史和文学史当中是如何发展的？它其中也有一些相对理论的关怀。然后呢，我们今天也是想针对这本书里面提到忧虑这个话题。再展开讨论一番，然后也会提到书里面，嗯、呃，比较关键的几个问题，或者是说让我们觉得与我们现在的生活、我们现在的心境，呃，密切相关的几个问题
1: 。对，很久没有和小陈、小李一起聊天了，然后一上来就是这么一个相对忧伤的话题。
0: 是呢，就是有那么一些些的惆怅，我不知道，我因为很久没跟你们聊天，也不知道你们最近的状态是怎么样的，你们自己会有这样类似的心境
2: ？我觉得这个书里说的就很对，就是他他其实就是生活中一直都存在的一种情绪。你看我，我虽然我们已经很久没聊天了，但是在我们选书的时候提到这本书，忧虑啊，我们、嗯、觉得这是一个可以聊的话题，因为我们知道我们都在普遍的。忧虑，然后有可能有少部分人，他甚至是在焦虑，就是他可能比忧虑的层次要更深一些。所以，呃，要说我们自己的生活中有没有忧虑，那肯定是有的，就是人无远虑，必有近忧，就每天总有一些东西要担心
1: 。对，但但书里面其实会说，呃。你总总会担心门没有锁，然后什么呃天然气没有关，或者是什么东西没有断电，就是你会有一些这种对于生活琐事的小的担心。这类事情，我觉得在我的身上倒不是那么的显性，然后可能持续显性的是因为呃，毕竟现在处在一个并不确定的状态，然后生活里面还有比较多的位置，然后面对未知，就会出现人的实际。近况与期待值有所差异的这么一个现象，这个是必然的，所以我就觉得忧虑好像似乎是一个，嗯，必然出现的，甚至会持续出现的，然后你也不能指望它有一天会消失的一个情绪
0: 。对，就是我觉得我们在这里也不是想说那种大家真的患上了一种。精神上疾病或者是怎么样啊？而是说我们讨论的是一种精神上的状态，而且我觉得在我身上的反应，就是“忧虑”这个词，我觉得更贴切的是一种叫做不安的感觉。就是我我不是说现在，就是我之前可能去年或者什么有很长的一段时间，会有一种就是虽然物质上其实都可以得到满足，嗯，但是依然有一种朝不保夕的感觉，然后这种。呃，这具体的体现就是非常想要结束当下我正在做的这件事情，马上前往下一个地方做下一个事情，然后就是这样循环往复。然后就一旦你又到了下一个地方，然后你又想到下下个地方，就是所以这种状态就是让我感觉是一种就是那种停不下来的状态。就我觉得这是忧虑在我身上就是之前特别具体的一个体现。嗯。
2: 对，就是循环往复，你就没有办法摆脱那个对于下一个将要到来的事情的那种，你必须把它挂在心上。然后有一件、两件、三件事挂在心上的时候，你的心感觉有时候就无法负荷那么多的事情挂在那里。嗯
1: ，我觉得忧虑就是伴随着循环往复的状态，也有一个特别让人难产的特征，就是它不是一种精神疾病，就是你没有办法说呃。开一个药，或者是通过什么样的治疗手段杜绝它，但是它又的确为你的生活带来了一些的困扰。但这个困扰就似乎你只能自己去疗愈，或者你找到一个合适的方法去消化。但是你就是无法想到它可以如何被彻底的解决。甚至有时候，我觉得这种状态，你也不能指望身边的人能多么的谅解，因为相比于一些大的。生活上的不如意，它似乎显得又过于琐碎，或者显得又是过于不值一提，让你觉得就是是每个人都会发生的一些烦心事罢了。得到他人的谅解、包容，就是当然了，有了会更好。但是你去祈求这些，或者你去过多的期待这些，似乎好像觉得也没有必要，它就变成了一个比较需要你个人去消化的一个情绪
0: 。对，所以说就是还是挺。潜伏的一种情绪嘛，然后我就就觉得，而且就很多时候他是没有办法用语言去特别仔细的描述出来。可能你你当你特别悲伤的时候，你可以用“悲伤”这个词，然后呃或者说悲伤具体表现你是流眼泪，然后但但我觉得刚刚的说那种不安的感觉，就似乎也不能。完全概括那个状态，就那个状态就是你坐在那儿，然后你看上去整个人是很很安定的呀。就是你坐在那儿，然后你对着电脑，然后呃你在做手头的事情，别人看你的时候，你会觉得是一种有条不紊的状态。但是其实，嗯、呃，你心里是是就是那种坐不住的那种感觉。然后你你跟别人讲你坐不住，然后别人又会觉得。你你这不是坐的挺住的吗？就是都在那坐了好久了，<笑>就是，所以就是只能自己去体验，然后别人是很难体验到你这种感觉的
1: 呃，然后我其实觉得跟忧虑这个事情，呃，对的特别住的一个现代词汇是深夜 emo， 我不知道你们有没有同感，因为大家经常会突然一下就说又 emo 了，明天早上就好了，或者是。嗯，就是会打，就是打去 emo 这样一种情绪，就是会有这么一种缩写，我觉得就说明了，大家知道这个是一个，不是那么值得提，就不是那么值得拿去跟人说，然后呢自己在里面缓一缓，可能也就过去了的这么一种状态
0: 。emo 这个状态的话，其实还夹杂着，嗯、呃，一些可能有些难过，或者是一种孤独，然后或者是就是我觉得还。有比这个忧虑更复杂的一些情绪在里面，但是忧虑或许也是其中的一部分。就像这刚刚我念到的那一段，就是他在午夜时分的时候感觉格外的清醒，就你的脑海里面或许盘旋着很多事情，然后你没有办法，呃，当下去解决它。我是想问你们会有就是这样。emo 的时刻，或者是感觉到忧虑的时候吗？是为
2: 我感觉有可能就是正面临着这个忧虑吧。就正好明天呃，就是前两天我的导师说，啊、呃，那个下周三我们一起聊一聊你的论文选题，然后从那个时候就开始开始着急，然后因为要在应该是在下学期开题吧，但大家都会在上学期准备，然后呃。但是因为在做着别的事情，其实也没有太准备。今天又和导师见了一面，他忽然提到说啊，明天记得要聊一下你的论文选题。然后我就感觉那句话之后就开始一直就如坐呃如坐针毡，因为呃你你说是没有题吧，心里面也有一些打算。但是你说有题吧，你具体要聊什么，又觉得好像又差一个。比较完整的有结构的东西，我感觉我今天晚上的觉应该不是那么好睡的。但是，其实这个的忧虑还不是那么的长远。我还有一个想到，就是可能聊完开题、聊完选题这个之后，它其实关切到更多的是，我完成了硕士这个阶段的学业，然后还要不要再进行。博士这个阶段的学业，那如果我念博士，那我是不是要考虑一下，我应该跟着哪个老师读博？我要留在现在的学校，还是要去新的学校？然后我去哪里会有更好的发展？然后我念完了那个阶段之后，和现在这个阶段就直接就业，会哪一个对自己的未来人生发展是更好的？就可能他会从这样一个小小的论文选题牵扯出一大串的担忧。和对于未来的不确定性，你可能会设想好多种可能的发展，但是哪一种你似乎都不觉得它是最好的路，哪一种你也不觉得它是差到你不想选的路，所以在这个时候就其实就是那种不安感、不确定感就会上来了，然后表现就是开始唉声叹气，坐在那儿没事就开始唉。<笑>
0: 然后、oh, 就，我觉得你你好像，因为不是开题是明年四月份嘛。然后其实你去找导师聊，他未必是想听到你一个非常成熟的选题，他只是想知道你大概想要什么方向。然后你选了这个方向以后，他有哪些东西可以，哪些资料或者哪些指导可以给到你？就是你可以想象成。你可以把这个过程想的是，他不是为了要考验你、考核
1: 你，而是说他想要通过这次谈话来。但我觉得不一样的是，嗯、小陈是需要这场谈话来作为一个辅助判断他是否要继续念博士的，或者是这其实是这类似于学术上的鼓励，或者学术上的赞赏，或者是就如果要念博士，肯定是你觉得你能有所作为，或者是你觉得你的这方面是。得到了你的导师同领域里面的前辈的肯定的，你才会更有信心继续做下去。所以对他而言，这个论文开题可能就不像一个正常的普通的硕士论文开题，只需要走流程，然后按时的、按时点的、按保保质保量的完成那个东西就可以，而是需要老师的反馈来判断在学术上。是否需要再前一步？就是就是他刚刚讲这个点，我特别理解。就是他虽然看上去是一件小事，这个小事的分量，你自己也很清楚。就是你知道，他只是一个谈话，而且还是一个关系很好的老师。他他并不是一个令人恐惧的事情，但是主要这件小事他所牵扯到的人生选择令人恐惧。你是担，其实会有担心，这件小事他按照不如意的方向发展，是否意味着你的大方向？或者是怎么样会因此受到影响或者改变？就我比较有同感吧，因为这周可能还好一点，前两周可能是真的有点忧虑。我觉得是因为假期过得还是挺舒畅的，挺愉快的。然后回来之后，就感觉有一种躺平了太久，回来发现大家已经开始就是撸起袖子往前冲了。然后你就要面对这样一个现实，因为其实对于我而言，虽然我们是三年制的硕士，但是嗯，很多的。就是实习的积累，或者是呃找工作的准备，已经陆陆续续开始了。然后你就会有一种你的准备，你的你的弹药库还并不丰富的这种感觉。然后再加上我也是可能到了十月底，这份实习差不多就结束了，然后也需要去做下一份，你就会面临到一个是否要换赛道的大问题。因为我是深知我目前所在这个行业，它的呃毕业生直接工。比直接找到工作机会是非常非常小的。那你要是去换一个行业的话，对于现在你来说成本有多高，以及你要不要坚持原来这个，就是一个比较大的问题。但但是另一层面上，我又很清晰的知道，我不坚持原来这个一部分的原因，是因为我畏惧竞争，就是我很害怕我去竞争，然后我输掉，所以我在想给自己找一条退路。但是。这个事情就很两面性，一旦你给自己找了退路，你必然会输掉。我觉得是这样的，因为你知道你有退路，你这条路必然会输。所以我就开始就这个问题进行长时间的思考，但我一直没有思考出结果。这个问题背后，也是我有时候会感觉到特别虚无的一种时候，就是思考这个问题，思考不出结果，你就会把它上升到人的价值观、人生观，然后生命中想要什么，不啦不啦不啦，这种一系列这种很虚的东西，然后你就发现。你不知道你想要什么，就是你对未来的生活方式和你想投身的事业和你想专注的东西，你没有想到什么结果，然后你就突然觉得做什么都好像有点没意思，因为你并不,不知道做那件事，它是为了下一步，它下一步要通往什么地方，对。当然了，我也发现，可能是因为我前两周稍微有点闲，然后人一闲，又处在一个呃选择的阶段，就会无限制的想多，就是这个想多真的是永无止境，可以可以想的非常非常非常非常多。对，我觉得这个。可能我我不知道小李会有类似的状态我觉得我跟小陈的状态虽然是面临着不一样的难题，但是事事情的本质是非常接近的，就是一个可能是一个小的选择，对我来讲是换一份实习，或者是嗯准备下一个面试，对他来讲是写一篇论文，但这背后折射的其实是，一些人生方向的重新思考和选择。
0: 就因为我可能。之前是你们这个状态，就是可能也会想以后要做什么，然后大到想到人生的意义是什么，然后最后想不通嘛，然后也把自己弄得很。很很很，甚至真的是出现了一些精神上的问题，所以我就现在就放弃这种就是做这种长远的想法了。我现在的规划就是，比如说我这这一周两周，然后我把就今天我去见了导师，然后也是面临这个开题的问题，就说这一周可能读这几本书或者读这两篇文献，然后我会把事情放到这么小，然后等到。就就真的是到最后要去，当然我最后肯定会面临找工作这件事情，但是我就现在就是完全就不想想这件事情，虽然到时候可能会更更忧虑或者怎么样，但是我觉得我现在的这个状态我还我觉得是我相对舒服的一种状态，然后我也不知道我这种状态是不是就是嗯、呃、怎么说也也不能说是躺平吧，就是说。整个人现在就是佛了起来，就是我会觉得，如果做这件事情的过程，如果能让我感觉到，嗯，挺有收获、挺快乐的，然后我愿意去接受一个相对不好，甚至相对不好的结果，可能就我我可能心态上发生了一些和和过去就是和去年产生了一些就是不一样吧，对。所以，我我现在觉得我似乎不是一个，就是特别忧虑的状态。但我知道，我可能迟早有一天又要去面对这个忧虑的状态
2: 。我感觉你现在这个状态挺好的，而且而且我是感觉我和你有一部分是相似的，就是在我思考要不要念博士的时候，我会想，我会比较喜欢那种，嗯、呃。嗯，在学校里面生活的状态，然后比较喜欢你在呃，就是很单纯的读书，或者是去，呃，做某一个问题的研究的那种状态，就可能在那段时间里面，我的感受是好的。那如果这样的话，其他的一些可能关于就业呀，然后关于人生发展这样的担忧，在那个阶段里头你是感受不到的。那我愿意为了那个阶段的沉浸去，呃。嗯，放弃其他的那种可能的忧虑或者未来可能的造成的一些呃可能相对窘迫的状况，我也不太知道。但是就是这种想法会让我更倾向于去念博士。我觉得他在我心里的那个情感上的分量，可以和现实上的一些考虑匹敌，或者甚至是超越一点
1: 。对，这个其实也是。就我在问身边人大家是否忧虑的时候，嗯，不忧虑的人会给的一个普遍的答案，是因为，呃，手上有正在做的事情，就是你有一些紧密的、有规划的，或者是相对明确方向的，你正在做的事，你就很难会去感到忧虑，因为你知道，呃，目的地在哪儿，然后你也正在往前有序的走着，你可能会走一些弯路或者错路，但是方向不会变。或者是你的目标它是明确的，这是大家普遍会说，就是如果不忧虑的人啊，往往是拥有这么一种情况。还有一类不忧虑的人，其实是让我听起来也挺难过的，说是因为实在是没时间忧虑，因为填的过于满了，就是没有没有任何空闲给你这个遐想。因为我觉得忧虑一定是需要你，就无论是刚刚书前读的那一段，还是我我我刚刚讲，我可能前两周太闲了，就是。就是你一定是给你有一个空间让你去联想，然后这个联想之后没有结果，或者是联想了之后，让你产生了更多迷茫感，这个状态其实会让你的忧虑更加的呃实体化。但是对于很多人而言，连这个时间他可能都没有，他是一点可能闲暇都没有，他真的没有办法忧虑，他只能把他手上的事情赶紧赶紧去做完。或者这个时候，我觉得人是是是是控制了自己，不允许自己忧虑。因为一旦遐想,想，可能就会泄气，或者可能就会产生更多的不安感。那在很很强的压力之下，他是不允许这些事情存在的
0: 。其实，其实我刚刚想补充一个，就是我就突然想到，就是刚刚不是说，就是如果我在过程里面有感觉到还挺快乐的，然后我可能会即使我面对一个非常相对窘迫的结果，我也觉得还好。就我就想到我那个休学的朋友，就是他。他其实也没有生病，然后，但他就是觉得现在这个书就是，也不太想念，就是因为这个专业，他可能现在对他产生一些怀疑吧，然后他就选择休学，然后他其实早晚都要面对写这个专业的毕业论文，因为他也没退学，对，然后，但是他，我就问他，那。你用这一年时间，如果你还没有找到一个新的方向，就是怎么办？你就是纯纯的玩过去了，怎么办？然后他就给我的答案是：那反正我这一年快乐过了呀。就是我其实当时听到这个答案的时候，我还挺，我觉得有点不可思议，就是因为我不是一个这样想事情的人。就是我，我虽然刚,刚也表达了，就是说，呃，我其实这个过程我感觉到比较快乐，就就觉得。再窘迫也没什么，但是我是不能够接受，就是光玩就是你纯玩就是你没有什么收获的这种快乐，对
1: ，就你不能接受他进一步的极化，就,就是你可以接受他。百分之六十四十或者七十三十，但是它变成百和零，你就有点不能，对、就是
0: ，我就
1: 有点不能。
0: 然后他我，但我感觉他应该会比我坦荡一些吧，嗯、他他好像就是能接受的那种状态。
2: 可能也是在问身边的朋友有哪些焦虑嘛？我也听到了另一种答案，就是情感上的，他的那种焦虑呢，就是来自于对感情的不确定性。就怎么说？我觉得他在和我聊天的时候，他他说他在他在这一段，他目前正处于这段情感关系中，好像失恋了五次，就是。呃，一段时间里面，两个人的关系特别的亲密，那个人就不停的来向他示好，然后一直都黏着他，就那段非常甜蜜的时期，但他又很短暂，很快就过去，然后就陷入到不确定中，他到底喜欢的是我吗？然后我们能够维持多久？就可能有个一两周，然后他们两个有误会解释清楚了，以后又再次陷入到甜蜜之中，就这样往往复复，可能。呃，四五个月里面就有四呃五六次这样的反复，然后他的情绪也一直都是处于那种坐过山车的状态，一会儿在那种高点，一会儿就是当到低谷的那种。我感觉他的那种，呃，就特别患得患失，他他特别要强，然后也确实很优秀，但他那么优秀的一个人，他不确定那个男生是不是对自己那么的喜欢。他就因为对于这段感情的这个不确定性，在不停的、不停的把自己陷入到一种热恋、失恋、热恋、失恋的这种循环当中。然后，就是我感觉他这个状态也持续了很久，而且难以自拔
1: 。我是我刚刚听到小陈说，他那么好强又那么优秀，却始终把自己放，但是还仍然会担心男生是否喜欢他。我的内心就在想。为什么？就是就是我突然有点同理心，你知道吗？虽然我不一定有那么优秀，但是我就会想，为什么好强和优秀的女生不可以有失落于这些事情，就不可以失落于这样一件事情，不可以为这件事情感到忧伤？这仿佛成为了一个，就我不是杠精啊，我也不是要怼，我就是突然很有很有很有共情，就是仿佛大家都会觉得这样的人不应该为，就是不应该在感情层面上。为一个人所牵扯，或者是不应该，就是在感情上这么的不自信，呃，或者在感情上这么的站在一个嗯天平的低的一端。就我感觉这些事情其实与一个人优秀与否，或者是好强与否，就没有关系。但是有时候往往大家会觉得，就是会有这样的印象，其实会给大家带来很多的这个心理负担吧。我是这么感，就就是。就是突然一下就自我代入了，真的是搞笑
2: 。就是我也感受到了，他确实不是以一个人是否优秀、是否在什么事情上都表现的好来判断。呃，优秀的人就是应该被所有的人喜欢的。他对那个男生的情感就是一种非常本能的，可能是从身体，可能是从荷尔蒙，或者是应该从什么角度，就是。他可以很直接说这就是一种爱，但是他说不清楚他在爱他什么，他只知道没有他，他就很难过，这是这是我之前没有体验过的感受。嗯、
0: 就怎么说，就是它是一个很感性的一个东西，就是你很难通过理性的层面去分析，然后也就是说明其实很多忧虑。他不是通过你一通分析他就解决了的事情，就有时候分析越分析越会觉得好像情况不那么明朗，然后你可能更需要问一问你心里是怎么想的，或者是，但是当我听到这个故事的时候，我肯定是从理性层面去分析的，就我会觉得你这个一个人他如此。有有就我我觉得甚至有点折磨，就是如此让你的情绪这么大起大落，他是不是真的在意你呢？就他会忍心你经历这些很痛苦的时候吗？所以我会想，那这个人是不是真的是一个合适的人呢？那这个人是不是同等的也是像像我喜欢他一样喜欢我呢？就我就会问很多这样的理性层面这种问题，然后最后得出的一个答案是：姑娘，快分手吧，就是。
2: <笑>这些问题我问过 N 次，然后这些话我们说过 N 次，但是他他知道这是他的感情无法控制的感情。
1: 对，但但我有时候觉得，就是你你不能总说，就是你知道他他心里肯定有一个答案的。就当你会怀疑他喜不喜欢你的时候，大概率他就是不喜欢你。我觉得没问题吧？这个说法就是，如果你开始怀疑，就是或者是你你你你你对这件事情不自信或者怎么样的，那这个答案很很多时候是倾向于否定的。那其实你已经知道答案了，但是你仍然会这么做，那就说明，就是刚刚小李说那些情况，哪怕哪怕他不合适，哪怕他不足够在乎你，哪怕只是显示了一点点的好意，但是你就是觉得这很重要啊。那有的时候我觉得，人真的没就是这个问题，感觉回到原点，又是那个呃喜欢我还是我喜欢的问题了
0: 。就是我觉得这好像跟书里有一个观点还挺对应的，就是你这个。理性它可能有时候真的解决不了我们的忧虑，就理性它一直就告诉我们，你可以去寻找到所谓的真理，然后你可能会找到一个很确定的答案。但是生活中很多很多事情它就是很复杂，你你再怎么分析你也分析不明白，而且。虽然这么说，可能有一点理性和感性这种对二元对立，我觉得这样也不太好。但是确实就是有的事情，就是你当下的那种感情上的冲动就很难回避吧。嗯，我还是想还是接着说身边的一些人吧，就是跟几个朋友就是聊这个忧虑这件事情，问他们在忧虑什么。然后我身边朋友也大部分都是文科生嘛，他们忧虑的症结我总结了以后，我都感觉就是钱。就是以后毕业以后能挣多少钱这件事情，就是大家好像趋同点，还真就是在这个钱经济压力上面。嗯，呃，就是就是比如说像文科，就是他之前他也没有去做像互联网之类的这种，比如说比较赚钱像产品啊或者是这样的实习，然后文科生可能也就大概能通过这些方式来赚到。比较多的钱吧，然后他就会，嗯，想到就他他室友就他就觉得如果他毕业能够拿到二十万每年，就已经算是很高的一个收入了。然后他室友就觉得很鄙夷，就说二十万很低啊。然后他但他就会觉得我就是人文社科的学生，似乎你。对你你自己对你的工资是不是有一些不切实际的幻想？因为你自己也没有去别的地方有多少实习，然后你是想考体制内，你只是看见那些去互联网做产品的同学拿了三十万，你就觉得很很很,很多。然后，所以他，但是他其实当别人就是告诉他这个二十万很低啊，这个时候他也会不自觉地在想，是不是我现在拿到的这个 offer。稍微差了一点，我是不是可以拿到更好的 offer， 就挣更多的钱？然后就可能还是这种，就就是这方面的忧虑吧。我觉得他是，就金钱上的忧虑。每次都提到工资的时候，他就不觉得不行
2: 。我感觉我们刚刚讲的这些忧虑，虽然它可能是各个方面哦，就关于呃人生选择呀，关于感情，或者是。呃，那什么金钱之类，但是它好像都有一个隐含的逻辑，就是我们需要做一些选择，就是比如说，呃，像曲女士和我提到的那种忧虑，就是未来的人生选择和线下的一些小事情的联系，然后感情的那个就好像在提问，就是呃，他是我的。真命天子吗？或者是他是我值得喜欢的人吗？如果不是，那我是不是要做出是否继续和他在一起，或者选择另一个人这样的选择？然后像是呃呃小李提到的文科生的忧虑的话，其实从最开始我们选择这个专业，其实呃从这个选择开始，后面就会导致很多呃可能是选择会越来越少的窄化，对于这个本身就是一种忧虑了。然后你后来再做选择的时候。不管是你往源头追溯，觉得自己做错了选择，还是往后追溯，觉得自己的选择越来越少，就是其实这些都围绕在你做选择的这个过程中，就是因为你在做选择，你在考虑考虑它的利和弊，然后才会产生这种忧虑、担心，它会走向哪条路，我的选择是不是正确？如果我选了这个，没选那个会怎么样？我觉得大概是这样的一种。思路在里头，就是可能我们呃一起读的这本书里面，它其实也提到的是这样一种观点，就是在现代的资本主义社会，它其实是提供了更多的选择的。市场理论和关于选择的意识形态对我们的影响是惊人的。就比如说，你孩子的上学选择什么样的学校，就业以后要走什么样的方向，然后关于爱情。你是否是遇到了一个合适的人，然后要和什么样的人共度余生，这些都是你在做选择的一个过程。然后我们往往会因为选择而忧虑，也会因为选择失误带来的负罪感而忧虑。而且，呃，可能就是在现在这种呃社会条件下，我们不仅可以做选择，然后还可以对自己进行管理。就是有时候这种选择不是你主动的想要去让自己更优化，而是你处于这种社会环境中，你就被动的要去进行一些，呃，让自己优化的管理，让自己优化的选择。你在想你的一些可能性和你现在的状态这种对比的时候，你就会产生这样一些忧虑。
0: 就是我觉得就是一个想要利益最大化的一个过程嘛，就是你会思考的方面会更多。然后其实我在读到这个书的时候，我就想到了戚女士上次选课的那个经历。反正就是，就如果有两天课，就如果选那第一天选 A 天的话，然后那个课就会稍微简单一些，然后但是可能学不到什么东西。然后选，呃，另一天的话，他可能就呃，他的。课程的难度就要大一点，能学到东西，但就要消耗更多的精力。然后这样子，可能你在实习上或者是在其他事情的投入的精力就会更少一点。然后他其实就是一直在做这样的权衡吧，然后就很纠结，就不知道选哪个是最好的。就是我感觉这样的事情在我们生活里就。特别特别常见，而且我我其实我自己也会有这样感觉，就我会如果我做不到那个我心里列出来每个条件都满足的时候，我能体会到我心里那种失落。同样是选课，就是我这个学期就是，呃，比如说我我我有好几个条件，就是一个要不要把两节课排到一天，然后要选要选哪个好一点的老师，还是差一点的那个老师，是要选自己感兴趣的课，还是说呃水一点很轻松的课。就感兴趣的可能就会意味着他投入就会更多一些，然后但是我发现我选来选去，我都没有做到，就是符合这三个条件，所以到最后就是一通乱选，你知道吗？就是到最后就是还是选了两节课没有放在一天，然后选了感觉最感兴趣的那个，但是稍微难一点的那个。然后还选了老师呢，我也就也没有去仔细的去问人。然后我可能当时那种想法就是，算了，就是我既然都选了课，我既然要坐在那里，那我不如选一个自己觉得有意思的，然后投入多一点就多一点了。然后可能最后变成火葬场，但是谁知道呢？就是当时就放弃那种纠结了。就而当时纠结就是我当时凌晨还就是第二天早上十点叫停止选课，了，然后我。当天晚上凌晨的时候，我还在思考这个事情。到后来思考到，我实在觉得累了，我不思考，然后就最后一通乱选，就是就思考出来就都没有结果。哎，所以就我我也挺能理解，就是刚刚刚刚小陈说的，然后也是书里提的关于选择这个观点，它似乎跟资本主义社会的发展和呃意识选择的意识形态这个东西到底有多深的联系，我可能。不太确定这个作者说的这件事情准不准，因为他的论证其实我觉得还比较短嘛，就他逻辑链也没有说很完备。但是我确实感觉到自己在想事情的时候，就是想要一种利益最大化，然后不利益最大化的时候，就会感觉有些失落，然后最后甚至会就是就那种毁灭吧，就那种心态。
2: <笑>我感觉这个是是一个比较好的追求，但有时候真的是令人烦恼。就我我的一点生活体会，就是有时候我在淘宝买东西的时候，既要它物美又要它价廉，就真的是显得我很头疼。最后我买回来的东西往往都，呃既不物美也不价廉
1: ，<笑>然后退<腿>货。<笑>就是我经常吐槽我妈的一点，就是她希望身上有一件衣服，就是冬天吧，就既可以保暖，然后还透气，然后还百搭，可能还要防雨，然后。对吧？还得显瘦，然、哦、后还要便宜，然后还得不得粘毛，然后还能得得得机洗。就是，然、哦、后我就说，我就说你那件衣服不存在，妈别买了，那件衣服不存在。对啊，对。就
0: 是<笑>、就是、就是想要的东西太多了，然后以至于，这就是满足不了嘛？那都不就也是自己的问题？嗯，然后可能刚刚就是我们刚刚说的这这个。点它是选择的一个方面，其实选择还有个另一个方面，就是，嗯、呃，可能就是自由主义让你相信人是自由的，然后你做出的选择。就是你的幸福是取可以取决于你做出的选择，然后你你你有一个前提是你可以自由的成为你想要成为的人，那你最后还没有成为，那是什么原因呢？那是不是你自己太菜了呢？就是就是，其实感觉书里面它就是这样一个逻辑，然后我听的时候也觉得他虽然是要批评这样的逻辑吧，但是我其实觉得是不是是不是也有些道理啊？就是。<笑>就是是不是我，就是我确实也感觉到我家庭环境也是一个正常的家庭环境，然后呢，甚至确实我感觉也比很多人会好。我就是总有比一些人好，然后呢，呃，也算一个相对平稳的一个成长的过程，但是我最后还是把自己过成了这个样子，就有一种你拿了一手好牌，最后打的稀烂那种感觉，<笑>就，嗯、呃，有时候也会有这样的想法吧。我我觉得作者他其实是想要批评这样的想法，就是你对自己的这种指责有点太。严厉了，然后你没有想到一些其他，你可以从外界或者怎么样去找原因，只就是没有进行这样一个思考的路径。然后他他是有一些批评在里面，他里面也提到说，啊、呃，忧虑它似乎可以归因到，呃，自我批评正在取代社会批判。就是我们可能更多从自己找原因，就是我现在过得不幸福，那是因为我太菜了。我明明可以自由的成为我想成为的人，为什么我还是没有成为？但是作者他就会觉得，其实会有很多社会的问题，嗯、呃，这样社会问题可能或许是来自于，嗯、呃，我们讨论其实蛮多就比如说日益扩大的贫富差距，然后或者是嗯、呃、各种。资源的分配不均，然后或者是说你你的家庭在这个你你的家庭给你的一些创伤，然后就是他觉得你其实是可以往这些方向去做更多的思考，而不是做一个忧虑的人，然后把所有的矛头都
1: 指向自己。对，与作者的观点可能相悖的是，现在在社会上有着另外一种。普遍的论调吧，也是前两天看的一篇文章提到的，就是，其实，就是当代好像似乎是一个社会学理论啊，就是社社科类理论渗透的更多的一个时候，就是随着很多知识的科普啊，随着各种各样的。嗯教授他们都开始用一些呃平时的语言来把一些学术的东西来给它日常化，来进行一些普及。这就导致像我们平常经常接触到的像剥削啊、数字劳工啊、资本异化啊这样的词汇，非常多的出现在了这个世界上。这个时候就会出现这样一种论调，这个也是那篇文章里面写到，呃，就是说我就是个韭菜，这个世界非常糟糕，年轻人除了躺平没有出路。为什么呢？因为。由于剥削资本异化数字劳工，等于社会整个社会结构是很差的，也不是很差，就是、它是不完备的，它是它是不它是不它是不,不够完美的，它是有缺陷的。那么个人呢又受制，个人呢又受制于这样的一个社会结构，好像在这样的论调之下，我们的做法怎么样的都是无法去突破这样一个限制，或者去突破呃一些就是更底层的原因。那么似乎就给我们带来了一种非常强的舒适感，就是。我们不用去突破，因为我们无法突破。那不突破的时候，我们怎么办呢？那我们就待着就行了，然后就也不用做什么。在这个样的语调非常多的蔓延的时候，我觉得是会形成一种，就是我不知道这个跟之前那种很丧的那种氛围啊，是不是有嗯相似之处？因为我觉得我台虽然是一直号称 take it easy， 但是其实我们有很多话题都还是。有点丧的，或者是带着一些对未来、对不确定性的消极判断，就是失望的判断，就是很多这样的东西，可能内扣在我们的各种谈话之中。不知道各位听众是不是觉得我们是，我们是很，是我们觉得我们很丧，还觉得我们很很积极？对，但是我我就是可能在想说，就是我不知道啊、呃，这样的一种解释是否会很大的削弱我们的主观能动性。会把我们在整个社会面前能做的事情进行降维，因为这个样的这样的一种选择，它又显得非常的轻易，嗯、因为你只用理解一些词汇，你只需要理理解一些理论的表层，甚至不用去追音，你就给自己找到了一个看似非常坚固的借口，就是你可以停下，你可以就是。接受这一切的一个理由，而这个理由似乎还带着很强的学术支撑，对吧？就是有点，嗯，坚不可破这种感觉。嗯
0: ，就怎么说呢？就是还是看躺。唐。刚那，你说到一个判断，就是什么年轻人除了躺平没有出路。但可能现在很多人会扬言说：“好了，我要躺平了。”但真正躺平的人到底有几个呀？我觉得我身边没有看到任何一个人是真正的躺平了的。就是可能我身边，我昨天也问了一个人，然后他就跟我说，他觉得他现在就是躺平了，他也不搞学术了，然后呃，就是嗯、呃，也很久没有去跟导师交流，然后也没有去啊。呃卷那种很很难的那种实习，但是他现在就是每天会背日语单词，学 N， 就是今年要去考 N 一，然后自自己假期也没有回家，就留校在这边去一个政府机关实习，然后打算以后考公务员。那我就觉得他说要躺平，那只是他自己的自己定义上的躺平，就是说我不去竞争那个博士候选人这件事情了。然后，实际上自己还是有一个自己的这种规划。然后以后可能他想，想要去日本旅居一段时间，他可能有这样的想法吧。就是，所以我就觉得，一几几篇自媒体的文章，或者是说我们现在在互联网上看到这种种种论调，嗯，不一定会真的影响到大家的三观。就是你是一个什么样的人，他是一个。像现在来看，我觉得还算是一个比较稳固的一个东西。就你心里要躺平，但其实大家心里可能都憋着一股劲儿，就是你要换一个自己的活法，换一个选择一个不同的生活方式。我觉得大概是这样，因为我们这个社会虽然有一些问题，就是它会，嗯、呃，有一些不完善的地方，但它始终没有到过去那种我们需要很激烈的抗争，然后去把它。要推翻什么？要去怎么怎么样的一个时候？就是我们就是这样平缓，因为社会就是现在来说，我觉得是一个相对来说很好的时代，就是你不至于说你要很激烈的去反抗，所以你就是从你调整你自己去出发。虽然嘴里说的躺平，但是其实心里憋着一股劲儿，然后你想要活出一个自己实现自己价值的一个样子
2: 。我感觉这种躺平像是。我放弃了一种竞争，然后我加入另一种竞争。那现在就很可怕的是，大家都把考取公务员当成一种躺平，就是可能也知道自己以后不太能够进入到一个什么、嗯、呃比较挣钱的行业。那我要选择一个更稳定的呃工作，就是进入呃那个体制内，然后有一个比较保险的工作。但大家都。都往后退去涌入考公的这个行业队伍中的时候，其实考公的压力就异常之大。我感觉就是所谓的躺平退出，然后去参加啊，没关系，我不竞争了，我就考个公随便吧。但其实考公反而现在成了一个更难过的独木桥，我就感觉到有一点点就是绝望。呵呵
1: 就感觉，无论是用自我批评去取代社会批评，还是用社会批评取代自我批评，都还挺容易走向一种极端的。就要不然是，嗯，对自我有过多的苛责；要不然是对他人有过多的苛责。对，就是前者可能带来的会是，嗯，忧虑，就是非常显性的忧虑。然后你可能就是纠结于自身，然后。也许更严重的话，会有一些，就是精神疾病，或者是就心理非常不不健康的状态。但是后者的话，它可能是形成了一种，嗯，更加舒适的闭环。但是在这个里面呢，人又会丧失非常多的可能性，或者说是思考，就感觉都还挺不可取的吧。说到这儿的话，我就特别想问一个问题：大家日常中是选择怎么去和忧虑共处的？就当你处在一个非常忧虑的环境当中，或者是时间段的时候，你们是就是怎么处理这种情绪，或者是怎么样让自己这个状态更加的让自己可以接受
2: ？我觉得我也没有找到很好的办法。可能短暂之间，呃，阶段性的那种忧虑，你采取的解决办法就是会让自己主动的去掌握更多的信息，就是通过了解自己担心的那些事情，它真实是什么样的，就前面经历过的人，他们走下来是怎么样的，然后来，嗯，大概做一个预判，我担心的事情是不是发生？但这个它不一定能够缓解忧虑，因为你掌握信掌握信息之后，可能会发现。他们在印证你的忧虑啊，确实要发生。<笑>那，呃<笑>，就只能在进入下一阶段了。越越就是当你知道，等当你知道这些事情仍然会发生的时候，你要以什么为权重？就是你去调节你自己的心态，然后去不断的叩问自己，你自己想要的是什么，然后去思考这个问题来缓解。另一个的话，可能就是，嗯，通过看别人吧，就是。呃，就前面我提到的导师，我觉得他的状生活状态里面肯定是有很多的事情把他填满的，然后也是他应该也会处于一个相对忧虑的状态吧。青年教师嘛，肯定有好多要担心的，就是关于生存，就是买房啊、买车，或者是拼职称啊、升职这些事情，然后。呃，培养学生也是事，培养女儿啊，自己的女儿也是事，就是他如何在这么多的对于未来的一些忧虑中去寻找自己的平衡。我觉得他是一个可以和生活中那些，呃纷繁复杂的琐事共存的一个人。就他总是在告诉我们说，嗯、呃，你现在很忙，但是你以后。一定会越来越忙，越来越忙。其实你现在是一个相对时间可调节的状态，那么你就要在这个状态里面慢慢掌握一种你和所有你生活里面的繁杂的事情去共处的那样一个状态。你去把所有的事情，呃，安排处理，然后进入下一个阶段。我觉得我就是在看他和学习他的这个过程中去去调节自己。
1: 这这这这很正派，就说什么榜样的力量。<笑>就我我我想到一个可能，我不知道是不是每个人都会有用啊，但是我确实用了之后，觉得是有一些些用的一个一个事情，就是写下你忧虑的事情，因为经常我们可能会忧虑于一些未来要发生什么事情，就是明天、后天、大后天有一些嗯会发生，然后嗯。你知道它一定会发生，但是你就是会很担心，会很不安。我觉得是写下来这这个过程，它会强迫你自己不再去想这件事情，而去想怎么去做这件事情。因为如果不写，你的大脑就要不断地提醒你，明天下午两点你要见导师，明天下午两点你要见导师。它可能在这一周都循环往复地提醒着你，然后让你觉得哦，这件事情马上就要来了。然后这件事情之前呢，你就会有一些时刻为这件事情提心吊胆的状态，就是。或者把它换变换转变成其他的事情也，也都是同理。但是如果写下来之后呢，就仿佛你的笔和纸，或者是你的笔记本、你的手机备忘录，已经帮你记住这件事情。然后你现在只需要去想怎么去处理它。我突然这么有感触，是因为我在大四的一年都很坚持在写 to do list， 就是每天都会把自己要做的事情写下来。但是上了研一之后，我感觉因为我的生活就是节奏变得更快了，经常很多事情似乎没有写的空间，就是。你就是你会被排的很满，你写 to do list 好像用处不是特别大。然后我有一天突然就意识到，我那一天可能要做三四件事情，然后我没有写这个 to do list， 所以三四件事情一直在我的脑海中循环往复。一会儿我就在想，我取外卖的时候在想，今天下午要干一二三；坐电梯回来时在想，今天下午要要干一二三；然后回到回到宿回到宿舍吃饭时候在想，今天下午要干一二三。就一二三这三件事，你在我脑海中循环往复。我觉得他们是。我不必要的思考，然后我就尝试着写了两天 to do list， 然后就感觉一些掌控生活的状态那种感觉又回来了，就是你就好像给了一种暗示，你已经记住了这件事情，你就只需要去想想他怎么做才能做得更好。在我身上有个非常显性的变化，所以我觉得可能写下忧虑的事情，一个是他会替你记住。一些事情，然后让你去更多的集中于怎么解决这个事情。另外一个是，可能当你写下这些事情之后，文字可能里面会梳理出一些有效的逻辑，更多的帮助你去理解忧虑背后的所在。提的两
0: 个方法都是你们个人用了，感觉很好用。然后或许就是可能。有一种推荐给我们的听友说，或许你这样试试，嗯，也许有用呢。就是也大家会出于这样一种好心去推荐嘛。但是我我也想说，就是可能大家缓解忧虑的方法是不是都是需要找到一个很个人化的方式？就是你你只能去不断的去试。然后我感觉就是在书里做的最后一章，他也提到他如何跟。忧虑共存这件事情，他可能就没有再去呃诉诸于呃理性分析，然后或者是说选择利益最大化这种规避到这种道路。然后他他说他会在艺术，比如说视觉艺术，然后在音乐里面，他去感觉到自己更心底里面在感觉到。就是我觉得用“震颤”这个词还挺合适的，就是感觉到震颤的那些时刻，然后去缓解自己的这种忧虑，然后或者是，而且在这些事情里面，他的这种比较细腻的这种心思，反而能够发挥的特别好。就他提的这种方法，我觉得也未必适合于大家，但是可能就给我们一个有一点点启，给我有一点点启发的，就是说，似乎每个人。可以找到解决忧虑的方式都不太一样。然后，如果说我是怎么解决忧虑这件事情的，就是。不解决它，就是我好像开始逃避那种特别长远的忧虑，然后就让它先搁置，然后先去做手头的事情，然后或者是做一个你一个月、两个月以内可以看到的事情，甚至你在一年之内可以看到的事情。然后这样子确实有让我好一点，就我也不确定这种方法到底是对的还是错的，就是只是说。怎么样能够让自己好一点？然后我就去做了。然后还有一个感觉就是，也是从作者提到的，比如说你从艺术或者呃视觉艺术或者音乐里面能够感觉到心灵上有种震动的这种感觉，是你进入了一个，可能也有很多，我之前也听过很多人提，就是心流时刻，就是。你能够感觉到你整个人完全的沉进去了，就有时候我发现我在剪播客的时候也会有这种感觉，就是你听着那个剪辑，然后你你剪到就是，我觉得就俗话说就是上头，就是你在生活里面你总是去找一种那种上头的感觉，然后或许你就能够。缓解你当下的一些忧虑，然后也没有必要说真的要去解决这个忧虑吧，因为也也也有种感觉，就是你作为一个容易忧虑的人，就是你作为一个正在忧虑的人，你的忧虑除了等这件你忧虑的事情真的尘埃落定以后，你的这个忧虑才会停止，然后就没有其实没有什么特别好的办法说你能够 K O 掉，就是完全解决掉这个问题。
1: 对，这个也是我觉得，嗯,嗯，在思考如何和忧虑共处这个话题的时候，最重要的一个大前提，就一切的方法其实都可以无效，或者是你都可以认为它不对。但一个大前提是，千万不要觉得忧虑是一件特别特别差的事情，然后我们一定要努力的去摆脱它，或者我们一定要就是好像跟它要站在对立面，或者当你产生忧虑的时候，你会为你产生忧虑这件事情感到忧虑，这个就。会循环往复，就是忧虑可能是一个长期共处的一种状态。然后也对，然后特别有意思的是，我前两天问就是有没有朋友忧虑嘛，然后有一个朋友说他不忧虑，但他自己也非常坦然地说，可能不忧虑是因为他现在站在无知之峰，就很多时候可能是因为人对于自己境况的无知，才使得你没有忧虑，而一旦你。就是知道的越多，或者是一旦你呃离开无菌环境，放到现实环境越多，可能忧虑会更甚。所以，所以就是说，不要对产生忧虑这件事情感到进一步的忧虑，因为这个可能会使得忧虑就是滚雪球一样的被无限的放大。我觉得我们真的今天是熬了一锅热鸡汤啊
0: ，但是其实我们也蛮悲观的呀，就是我们会在想说，忧虑它其实没有办法真正的被解决掉。有，就可能作者在书里面他会批评那种你从认知层面去改变忧虑的这样一种事情。就，嗯，我可以举几个例子，就是这个和我之前读过的一本书也有映照，就是嗯、呃，伯恩斯的认知行为疗法，就是它里面会告诉你说你认知扭曲的一些界定。就，呃，举个例子吧，就比如说。走极端，就是要么一切，要么全无。这种思想，就是你你你不会相信那种微小的进步。你要不然就是把这件事情全部做完了，要不然就是，啊、呃、什么就是你感觉自己一无是处，什么都没有做。就他其实会在他的书里面列出很多这种认知，所谓认知扭曲的这种状态。你可能在生活里面，你确实也能够识别到你，你当你产生了这种。嗯，扭曲的这种状态以后，然后你会去做对你的思维进行一个校正，但是你有时候会发现，这种想法竟然下意识的就产生了，就是你没有办法去避免它，你只能去不断的去矫正它，就是书里面就会觉得像这样的一种。呃、嗯，认知层面去改变忧虑的方法是不太好的，就是不能够解决根本的问题的。但我反而想说，你当你如果你真的用了一些这种你相你你如果你去相信这种认知层面可以去改变你的忧虑的这样的想法的话，你其实是一个乐观主义者。就我们刚持的很多态度都是很相对悲观，就是你的忧虑没有办法被解决，你会。就不停的会有忧虑，然后他可能也是社会结构，或者是你自己，或者你本来就是一个很容易敏感的人，就是你从这些方面生发出来的东西，你没有办法解决它。但是如果你相信这样认知的层面可以解决的话，似乎能让
1: 自己变得更乐观一些。那我们就是怎么讲，丧人的鸡汤。
2: 嗯、呃，或许是因为我自己在学历史，我觉得还有一个办法就是，就通过阅读读书去回望，去呃回顾曾经的经过的那些时代，在不同的时代的人，他们曾经的忧虑是什么，他们的生活状态是什么样子？因为人的记忆可能就只有自己短暂的十几年，甚至到父辈的那三四十年，但是你在往前推的时候，呃，大家的一个生活状态是什么样子的？或者是我们有一些。活在这一年代，比如说，呃，我会说是八十年代的时候是个什么样子，然后六十年代的时候是个什么样子，然后再去看那个时候的人，会有一些不一样的感触，也会从他们的人生中去获得一些呃经验，或者是和现在的状况的一些感触。因为我前段时间就在读那个扎建英写的《八十年代访谈录》，他里头就是对。呃，八十年代的那一批可以称之为知识分子或者文艺家，就包括像阿城、北岛、陈丹青、崔健，然后田壮壮这样一系列的人，对他们对于八十年代这个年代的时代记忆和他们后来在个人的人生不断的去丰富的过程中积累下来的个人的人生体验，就是这样，嗯、呃。进行好几次的对谈，形成了这样一本访谈录，去看他们对于人生、对于时代的理解的时候，我觉得，呃，既能够去捕捉到曾经发生的那些事情，他们那种啊、呃、上个世纪或者是呃几十年前的人的忧虑是什么，也能够映射到我们现在的生活中，对自己的生活有一些启发或者思考。有时候就可能这种阅读能够带给人一些。舒缓的体验。<音樂>